0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, negocios y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de nuestro siguiente fundamento empresarial, el fundamento de adaptación y resiliencia.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: En esta emisión nuevamente me acompaña mi socia Imelda Sheffer. ¿Cómo te encuentras, Imelda?
2: Muy bien, muchas gracias. Aquí emocionada por este nuevo episodio.
0: Este episodio les tenemos que anunciar va a constar de dos partes. Primera, para que no sea tan cansado para ustedes. Y segunda, porque... Se hizo un poco más largo, ya que hay muchas historias que contar, hay mucha información que compartir, Imelda. Mucha investigación que de hecho realizaste haciéndole honor a tu apodo de IME Black Ops, <risa> donde captamos toda esta parte de inteligencia que creo que va a resolver y a dar mucha pauta y mucha solidez a lo que es este fundamento de adaptación y resiliencia. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte.
1: Estás escuchando Conectando, conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Como en todos los demás fundamentos empresariales, vamos a iniciar por conceptualizar qué es lo que vamos a entender por resiliencia y adaptación. Primero que nada, resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias difíciles y la adaptación es el acomodar o ajustar elementos de un sistema para sobrevivir. Si bien uno tiene que ver con el otro, para conceptualizarlo en términos simples, la adaptación puede ser voluntaria y progresiva, mientras que la resiliencia puede ser forzada e inmediata.
2: ¿Y como dices? Bueno, cuando uno te adapta es porque no te están obligando, por eso es la adaptación es acomodar o ajustarte. Cuando te obligan, pues eso ya es la resiliencia o por decirlo así resignación.
0: Sí, bueno, que okay. aquí este, bueno, hacer un comentario que okay. cuando hablamos de resignación, realmente no existe eh, una superación de la circunstancia, es más bien una aceptación de la impotencia de que no lo puedes modificar. Mientras que sí hay que dejar muy claro, como mencionas, y a lo mejor simplificando más, adaptaciones, en el caso de que no me obligan, bueno, pues yo lo decido voluntariamente. En el caso de la resiliencia, es porque ocurrió, de alguna manera la vida me forzó en la situación o alguna persona forzó en la situación y la tengo que superar. Mientras que la resignación, pues no es para nada eh, ningún acto consciente, simplemente la parte de, bueno, pues ya así es, soy impotente para cambiar las cosas y ni modo, ¿no? Así me voy a quedar con eso. Entonces, para fortalecer la adaptación, la vamos a enfocar de manera preventiva. Y la resiliencia es postraumática porque tiene que ocurrir primero una crisis o un trauma para que entonces realmente podamos hablar de resiliencia.
2: Ahora Luis, dinos, ¿por qué están en conjunto?
0: Porque la práctica de la adaptación, y es muy buena pregunta Imelda, la práctica de la adaptación te va a facilitar la resiliencia y el ser resiliente en un momento dado de la vida te facilita el enfocarte en la adaptación. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú desarrollas de manera continua el adaptarte a las circunstancias o a los fenómenos en la vida, cuando llegue el momento donde se te obligue a adaptarte, entonces te va a facilitar la resiliencia. Pero también sucede que como ser resiliente tiene lugar una vez de un evento traumático, pues puede ser tan doloroso el trauma que te va a llevar a estar buscando señales para adaptarte constantemente y de esta manera en una adaptación continua evitar o prevenir el tener que llegar al punto de la resiliencia. Para que quede todavía a lo mejor un poco más claro, porque Imelda me puso una cara como de a ver cómo, pero ¿por qué prevendría ser resiliente? que no se supone que es como un atributo positivo el ser resiliente? Sí, sí, claro, pero siempre va a ocurrir después, insisto, de una parte traumática. El ejemplo más claro es la generación silenciosa, que es esta generación que estuvo eh, entre los 30 y 40s.
2: Bueno, son los papás de los baby boomers.
0: Eh, más claro, no se puede. Los papás de los baby boomers eh, son, forman parte de esta generación silenciosa. ¿Y qué vivieron ellos? Pues vivieron dos guerras mundiales, nada más de arranque, ¿no? O sea, cuando ellos nacen están recuperándose una Primera Guerra Mundial, les toca vivir una Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucedió en la posguerra. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh, el, la parte más clara donde podemos visualizar la resiliencia es con la hambruna. Con tanta devastación, con tanta destrucción en la guerra, eh, vimos en Europa, sobre todo, que es donde, sobre todo, por ejemplo, Francia, Alemania... Eh, Polonia, todos estos países que les pegó tremendamente la, la guerra, vemos que pues no había mucho que comer, no había mucha agua limpia, no había, por ejemplo, pues el beneficio tal de la electricidad para todos. O sea, había recursos extremadamente escasos que tenías que saber buscar y sobre todo administrar. El buscar el cómo superar el trauma, el no botarte, el decir, no, bueno, pues ya hay hambre, me voy a morir de hambre, pues ya ni modo, que sea lo que tenga que ser, eso naturalmente es lo que decimos, la resignación, eso es la antiresiliencia, si lo queremos ver de esta manera. Y entonces ahí vemos la resiliencia viva y duradera, y si todavía tienen familiares que vivieron en esa generación, van a notar un perfil muy particular, son muy cuidadosos con sus cosas, son muy cuidadosos con su palabra, con lo que arriesgan en general su prestigio, su reputación, su nombre, eh, los compromisos que adquieren, los cumplen hasta el final, eh, ahorran lo más que pueden, disfrutan al máximo las experiencias que pueden, digo, estoy cayendo a lo mejor en una generalización, pero sí es un perfil que se puede denotar y aprovechen al máximo todo lo que pueden utilizar, la ropa que pueden arreglar la siguen arreglando, remendando, no son consumidores masivos porque obviamente ellos no vienen de eso. El trauma de sobrevivir a ese fenómeno de la guerra les llevó a qué? A adaptarse continuamente. O sea, una vez que fuiste resiliente, pues generalmente te tiendes a la adaptación constante. Quería mencionar también a Cobra Kai. Es, es, digo, ya sé que tiene que... Desde 2018 que la sacaron creo que en YouTube... Y ahora ya la pusieron en Netflix. Y empecé a ver este, la historia... Cómo la están... La, la están narrando y demás. Y me parece un perfecto ejemplo de la resiliencia. Si ven sobre todo la primera temporada... Van a notar el cómo se supera... O sea, los dos aspectos. El tema de la resignación... Cuando no te supiste adaptar... Cuando no hubo resiliencia y a lo que te lleva... Y cuando se da ese momento, esa chispa que dices, wow, algo está pasando, tengo que sobreponerme a esto. Y entonces se dinamiza y ahí es donde ocurre la resiliencia, que es parte de esta mejora que se vive a, a través de la superación de un evento traumático.
2: Y para un ejemplo de adaptación es el home office. Y podrían decirme, oye, ¿sabes qué? Pues hay personas que fueron obligadas al home office pues eso se mantiene siendo una adaptación porque no hay la parte de que perdió el trabajo
0: porque por mucho que te pueda molestar que te obliguen a hacer el home office no es realmente el trauma que te puede dar al decir estás despedido ¿no? y ya te quedaste sin empleo naturalmente que va a tener un mayor o menor impacto en la vida de alguien en función de qué tanta dependencia tengas y el trabajo y especialmente al ingreso producto de ese trabajo pero creo que lo señalas muy bien es un gran ejemplo que estamos viendo hoy día y, y algo que también mencionabas cuando estábamos preparando el episodio es que justo este fundamento pareciera que te habló en el momento correcto, no a nosotros sino en general. El mensaje que estamos transmitiendo es justo en estos momentos es cuando tenemos que buscar y entender y apropiarnos de lo que es ser adaptados y resilientes. ¿no? Entonces me, me encanta el ejemplo del home office porque es cierto, no, o sea, si te tuviste que adaptar al home office, eh, pues que bueno, tuviste mucha suerte pero qué va a pasar con las personas que de hecho perdieron el empleo y tú traes un dato muy importante de cuando vamos a conectar con la resiliencia.
2: Sí, por supuesto. De hecho, voy a dar un, un dato específico a, a México. Es que durante el mes de mayo, bueno, se cerró el mes de mayo de este año con 10.000 registros patronales que se dieron de baja. Y sabiendo que, bueno, uno dice 10.000 fueron más porque pues estos nada más estamos hablando los que están en la formalidad. Y me pareció un dato
0: extremadamente poderoso, Imelda, porque... Pues, híjole, hablar de 10.000... Creo que hay estadios todavía de fútbol que se llenan con 10.000 personas. Y aquí estamos hablando de 10.000 fuentes de empleo. No sabemos a cuántos empleados tenían cada uno de ellos... Como para dimensionar el, el impacto. Pero me gusta el dato que tú mencionas para rescatar la parte de la resiliencia. La cual creo que la vamos a notar en los próximos dos años... Cuando veamos estas personas, estos 10.000 patrones, asumiendo que fuera uno solo, ¿no? O sea, una persona o grupo de personas por cada registro. Estos 10.000 patrones, estos 10.000 grupos de personas, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a reaccionar y cómo van a accionar a partir de este momento de crisis? Que es el, el, el sentimiento de pérdida es muy poderoso. O sea, es un duelo de... Híjole, el tener que decir tengo que cerrar, tengo que despedir gente, básicamente estoy quebrado no, a nivel negocio, esperemos que no tanto a nivel familiar, pero a nivel negocio estoy quebrado. Es un trauma tan fuerte que ahí es donde vamos a ver quiénes de esos 10.000 van a ejercer la resiliencia. Y la intención precisamente de este fundamento empresarial es, si ustedes conocen a alguien en una situación que está en este tipo, compártanle el contenido para que al menos le dé una nueva visión, una nueva perspectiva de cómo ser resiliente y entonces aprovechar las oportunidades que siempre existen aún en los momentos más críticos, más estresantes o más traumáticos. Pero retomo la idea, vamos a ver en los próximos dos años. ¿Por qué en los próximos dos años? Porque siempre hay una curva de comportamiento social donde eh, se caen algunas reacciones, pero a nivel macroeconómico vamos a ver algunas situaciones interesantes a nivel micro y macroeconómico. Si vemos que la oferta de créditos baja, que esto siempre lo pongo de ejemplo así, no, el, el típico de, del banco que te está hablando, no, de oiga, no quiere una tarjeta de crédito, ¿qué cree? Salió sorteado para tener nuestra tarjeta de crédito Platinum, no sé qué, con tantos beneficios. Si vemos que esa oferta de crédito empieza a ser menos frecuente, o sea, va a la baja, nos está diciendo que los detentores del capital, llamados bancos, que son los que le daban el dinero a esos 10.000 patrones, no han recuperado su cartera y se están volviendo mucho más cautos con el dinero que están soltando y a quién se lo dan. Quiere decir que entonces no ha habido resiliencia a nivel social. No nos consta que dentro de esa masa de 10.000 y todas las demás personas, como decía Sime, que no están en la formalidad, si sí estén siendo resilientes, pero a nivel social de lo que se puede medir en los grandes números, no se va a notar esa resiliencia, esperemos que eso no sea. Y por mucho que no me agrade que me estés marcando para ofrecerme una tarjeta, sí lo noto como un indicador que nos dice la salud crediticia y la percepción que tienen, los que facilitan los recursos financieros a nuestra sociedad, el hecho de que lo estén ofertando. no Y bueno, no sé si en sus países también tengan este fenómeno de las tarjetas de crédito, pero se puede manifestar de muchas maneras. Que haya promociones en tasas de interés, que haya promociones para hipotecas, para adquisición de automóviles, para abrir un negocio, para aumentar capital de trabajo, ya cada uno lo puede sondear en su país Aquí el punto es que la oferta crediticia va a la baja. Es porque se están volviendo más cautos. Entonces no hubo realmente resiliencia en el contexto social. Y antes de continuar, quiero hacer una anotación muy importante. Hay que tener mucho cuidado de no confundir la resiliencia y la adaptación con el concepto de la reacción financiera. Ahorita que estamos hablando de cómo baja la parte crediticia y demás. Ya que esta reacción financiera se va a manifestar en tres formas. ¿no? Que son las que más hemos notado y más se han estudiado. Número uno es... Malbaratar los activos o lo que se llaman los remates. No sé si han escuchado esta expresión, sobre todo en el tema de inversión inmobiliaria. Se habla mucho de que, ah, qué bueno que hay crisis porque significa que mucha gente va a buscar rematar sus propiedades porque les hace falta liquidez. ¿no? Hay, hay gente que se pone contenta porque, wow, qué padre, porque todo va a ir a la baja y entonces voy a poder comprar más con el mismo dinero. Esta acción de malbaratar los activos, este, bueno, perdón, no esta acción, esta reacción financiera de malbaratar los activos no es para nada adaptación ni tampoco resiliencia. Simplemente caí en pánico, no sé cómo gestionar la situación, en este momento estoy bloqueado o bloqueada y entonces voy a rematar lo que tengo con tal de creer que eso me va a sacar de la situación en la que me encuentro. Número 2. Renegociar las deudas. También cuando estábamos preparando esto, Belda eh, me decía, pero a ver, ¿cómo que no renegociar las deudas es como un consejo que de hecho se da a nivel este, financiero para poder reestructurar la deuda? Y digo, sí, pero depende cómo lo estás haciendo. Si tú estás renegociando la deuda con el firme plan de liquidar la deuda o disminuirlo a un punto donde ya no te resulte gravoso para tu operación, o sea, que no estés trabajando para pagar los créditos y que no te estés atrasando en los pagos de los créditos, entonces está muy bien, eso no es una reacción financiera, eso ya es parte de una planeación financiera. Pero si únicamente renegocias plazo, que obviamente eso va a conllevar aumento de los intereses, aumento del monto de capital que vas a tener que pagar, entonces solo reaccionaste. Y eso no te va a sacar de la situación en la que tú estabas. Dijiste, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Me pueden dar tiempo de gracia? Ah, dame tiempo de gracia. Sí, y en el Inter, o sea, sí sabes que cuando termine el tiempo de gracia lo vas a tener que empezar a pagar, ¿Verdad? Y ya no te va a costar lo mismo, ahora te va a costar más caro que antes. Y la última, que es aumentar la deuda sobre pretexto de invertir para generar dinero. El típico de, no, 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 es que si tú me prestas este millón de pesos, yo lo voy a reinvertir y entonces yo voy a poder hacer y ya con esto se resuelven mis problemas. Qué gran mentira no se ve de manera recurrente o frecuente. No quiere decir que no existan esos casos de adecuada planeación donde efectivamente el préstamo se utilizó muy bien para una inversión. Pero cuando lo vemos desde el enfoque de la reacción financiera, únicamente estás aumentando tu deuda. Realmente no va a haber tal inversión. Así como entró el dinero, si no pudiste resolver los problemas antes, pues ahora únicamente le vas a agregar más problemas al problema que ya tenías entonces insisto no hay que confundir esto que ya se mencionó con la resiliencia y la adaptación ¿y por qué? para dejarlo súper claro la resiliencia y la adaptación te ayudan a superar los problemas no a mantenerlos y o aumentarlos
1: estás escuchando conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo
2: bueno y ahora vamos a pasar sobre las formas de fortalecer la adaptación y la resiliencia Vamos a empezar con el liderazgo. El liderazgo viene de los que tienen la responsabilidad hacia las personas que están en su entorno. Si el líder o lideresa, creo que se dice así este, en femenino, no es resiliente y adaptable, el equipo de trabajo, la familia o las otras personas que estén en su entorno tampoco lo van a hacer y todo puede colapsar.
0: Viene que eso que estás comentando, Imelda, es... Híjole, súper importante y creo que es la parte que la mayoría de las personas en una posición de liderazgo quiere evitar, ¿no? La que no quieren voltear a ver. A veces eh, quienes están en las posiciones de liderazgo dicen es que ¿por qué en mi casa no me apoyan, no me entienden? ¿Y por qué mis empleados no agarran la onda y toman la decisión ellos mismos? ¿Por qué no son más proactivos? Y nos ha tocado mucho en la consultoría, ¿no? Cuando hablamos con, con dueños y dueñas de negocios donde les decimos es que, híjole... Si ellos tuvieran esa capacidad, no estarían trabajando para ti. Porque te están buscando y están contigo y te están apoyando, no solo por el dinero que les pagas, sino porque algo ven en ti y creen en ti y te están viendo como un pilar, un soporte. Eh, tenía un amigo muy, muy querido que tenía esta expresión. Eres una atalaya, ¿no? Es esta torre de vigilancia que va a haber más adelante. Y si tú le dices a la gente, vayan hacia allá, hacia el este, pues ellos se van a mover al este porque realmente confían en ti. Si es una posición solitaria, es una posición de estrés, pero ni modo, es lo que es y hay que aceptarlo. Hay que volvernos resilientes ante esta situación. Cuando estamos en posiciones de liderazgo, tenemos que llevar... Esa... Pues no quiero decir esa carga, pero si pues hay una carga, ¿no? De esa responsabilidad emocional de las personas que nos rodean. Y si nosotros no tenemos esa capacidad de adaptación y resiliencia, no debemos de esperar que venga de alguien más. O la generamos nosotros y la transminamos al equipo, o simplemente no va a existir y ya vemos ahí los 10.000 registros patronales que se dieron de baja, ¿no? Hablando nada más del caso mexicano, que es muy triste y es, realmente esperamos que se recuperen pronto. Y en esta parte como comentaba de pues lo que es muy doloroso como líder ¿no? eh, pues al no tener ese respaldo porque no eres consciente de que tú tienes que tener esta batuta de la adaptación y la resiliencia caemos en la en la buscar mejorar este modelo de negocio el que sea que tengamos comprando o adoptando herramientas que eso no tiene nada de malo eh, o sea se compran o se adaptan de herramientas creyendo que la herramienta en sí misma es la que va a crear la mejora en el modelo de negocios sin embargo, si el liderazgo no conduce al uso, a la adopción a la apropiación de las herramientas estas terminan por crear caos ¿por qué? porque ya se hacían las cosas de una cierta forma se seguía un proceso A, B, C, D y a lo mejor con la herramienta dicen, no, ya solo tienes que hacer B y C. Si no hay un liderazgo del uso de las herramientas, se termina por crear más desorden o se termina por crear caos en la organización porque creamos confusión en las personas. Oye, ahora sí tengo que hacer el A también o ya no lo tengo que hacer, no me queda claro. Y ese tema termina todavía por hacer más grave el problema y obviamente alejarnos de la resiliencia.
2: Sí, justamente hablando de eso, me lo imagino como de una forma de... Imagínate que tienes, no sé, una, una llave para tomar agua. Y que dicen, ah, ¿sabes qué? Pues es difícil tomar agua de esa llave. Y de repente compras un vaso, ¿no? De esta herramienta nos va a ayudar a que no estemos todos haciendo fila. Este, mientras que alguien toma agua, si no, se sirve. Y este, ya se la toma más lejos y va a ser más rápido y va a ser mejor y hasta más higiénico y todo lo que quieras. Y que de repente es de ok, este pues porque el vaso no se llena solo, ¿no? O sea, es la una, una herramienta, por ser la herramienta no te va a solucionar todo. No es la que va a ser la mejora. Tienes que hacer el proceso. Tienes que mostrar cómo se tiene que utilizar para que justamente pues haya una mejora, ¿no?
0: Y tal cual como dices, eh, y alguien va a decir, oye, pero entonces al final tenemos que hacer fila para llenar el vaso, <risa> ¿no? <risa> y es como de, ah, es que creí que lo que queríamos evitar era la fila. ¿Eh? Confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el liderazgo inclusive no se explica muy bien ¿Para qué se están haciendo las herramientas? Porque no estamos queriendo voltear a ver esa parte de que tenemos que ser el ejemplo de adaptación y de resiliencia y lo dejamos a medias y termina por no funcionar o volverse un gasto, un costo totalmente innecesario.
2: Sí, así es. De hecho, ahorita se me, se me ocurrió esa, ese ejemplo. Pero bueno, nos vamos a ir con la segunda manera de fortalecerlo, que es la apropiación tecnológica. Justo en estos tiempos ya no podemos decir que no sabemos usar una tecnología fundamental. Por ejemplo, en estos tiempos no podemos decir que no sabemos utilizar una plataforma para comunicación a distancia. Y podemos ver en internet, de hecho, varios casos de empresas que no se adaptaron a los avances tecnológicos, ¿no? El típico de los, las 20 empresas que hicieron los errores por no adaptarse a la tecnología, ¿no? Y bueno, pues dentro de todo sí tienen una cierta verdad. Pero aquí hicimos unas investigaciones y nos quedamos con algunas empresas que haciendo la investigación nos, se nos hizo muy interesante y nos encantaría contarles la historia de realmente qué es, lo que, qué es lo que pasó y todo se va sobre la apropiación tecnológica. Miren, así les va el chisme. <ríe> Empezando por Kodak. Kodak fue líder en el mercado de la fotografía pero bueno, ahora sí, si lo, lo pusieran en una sola línea, sería que no se adaptó a la fotografía digital. Pero hay algo que es importante. No es que no se haya adaptado, sino que no quiso utilizarla. ¿A qué me refiero? El creador de la primera cámara digital es un ingeniero llamado Steve Sanson. Él trabajaba para Kodak e hizo este invento en 1975. O sea, imagínense, Kodak lo tenía. Y en el 78, de hecho, hicieron la patente y, este, y ahí tuvieron la patente durante, durante tiempo. Pero lo chistoso es de que ellos no comercializaron nada hasta 1991. Es muchísimo tiempo. Kodak en sí no quería que progresara. De hecho, hay, un, hay una frase del expresidente de Kodak, que se llama Don Strickland, que mencionó lo siguiente. Desarrollamos la primera cámara digital para el público general del mundo, pero no tuvimos aprobación para venderla por temor a los efectos sobre la venta de rollos fotográficos. Ahora bien, Kodak sigue vivo como empresa. Pero ya hizo los cambios que tenía que hacer, ya tuvo su resiliencia, ya lo pasado es lo pasado. Todavía podemos encontrar algunas cámaras digitales, pero más que nada, ahora que lo estuve buscando, pues es impresiones de fotografía, cámaras de seguridad y productos para el mercado cinematográfico. Me parece
0: súper poderoso este ejemplo de historia que comentas de Kodak y porque. Eh, de hecho estaban compartiendo por ahí mi Instagram del de libro que de hecho recomendamos, lo pueden buscar en People, en la cuenta de IME Black Ops se llama La paradoja de la prosperidad donde ahí citan precisamente ahora al cofundador de Sony, y una frase que a mí me llamó mucho la atención es que decía la, la misión de Sony es crear productos para mercados que todavía no existen no y como comentabas ahorita con Kodak oye, tenían el departamento de investigación y desarrollo o sea, no le tenían miedo a investigar. Tenían a los ingenieros para hacer el prototipo. Tenían el área legal para de hacer la patente, bueno, tramitar la patente. Tenían todo, ¿no? O sea, tenían la infraestructura, tenían el posicionamiento, la identidad del consumidor, etc. Pero ese producto, el consumidor de ese producto todavía no existía. ¿Qué mercado sí tenían actualmente? Y era el de los rollos, ¿no? O sea, la gente que tenía su cámara de rollo fotográfico que iba a revelarlo y todo este rollo, ¿no? <risas> y todo este rollo, haga la redundancia y todo esto que estamos diciendo entonces, eh, la cámara digital pues era una novedad tal que ellos no quisieron apostarle a abrir ese nuevo mercado dijeron, no, porque esta invención aunque sea nuestra nos va a atacar el consumo del mercado que actualmente estamos satisfaciendo y nos va a arruinar y uno podría decir oye, pero, ¿qué no se supone que la cámara también era tuya? o sea, ¿por qué no haberle apostado, o mejor aún, ¿por qué no haber experimentado en sacar esa cámara digital y a ver qué pasaba? Al final del día no importaba qué equipo ganara, tú eres dueño de los dos, ¿no? O sea, si tenía mucho éxito la cámara digital, ganabas, si no te afectaba para nada los rollos, seguías ganando, entonces ¿por qué no lo hiciste? no?
2: Bueno, y si uno lo busca, pueden ver como la cámara es una cosa enorme, ¿no? O sea, no es tampoco como de, ah, sí, es la que conocemos del bolsillo. Como
0: cuatro kilos, ¿no? Ah, ya no me de acuerdo cuánto,
2: cuánto pesaba, pero aparte la grababa con cassette. Bueno, todavía graba, vi una entrevista con el que todavía lo muestra. Pero la cosa es de que ellos pudieron ser los primeros en justamente desarrollarla completamente, mejorarla, sacarla y estar siempre como, pues... En la parte primera de, de las cámaras digitales.
0: Y sin embargo apostaron a que no. Y ahí tenemos precisamente esta parte de apropiación tecnológica. Y me recordaste también esta anécdota de la empresa Clip. No sé si ubican en, en otros países de América Latina. Aquí en México tal vez la vean porque vendían. Es como una terminal bancaria que conectas a tu teléfono inteligente. Y la comprabas en varias cadenas de retail como Sam's Club, Costco y demás. Estaban como en todos lados. Y el, el dueño, bueno el, más bien el, el fundador... De la empresa Clip Trabajaba para Paypal Escuché de hecho un podcast Justamente de tecnología financiera Que sigo de la Wharton University Y entrevistan a Alfonso Babatz Y que les vamos a dejar la liga Precisamente para que puedan escuchar todo el episodio Está muy interesante la entrevista Pero algo que me llamó mucho la atención Y no sé si le pasó a esto al ingeniero de Kodak es que él decía, mira, yo tuve la idea, yo estaba trabajando en PayPal, tuve la idea eh, por convenciones información a la que yo estaba teniendo acceso en América Latina de que hacía falta una terminal bancaria de bajo costo, porque si bien PayPal te permitía hacer transacciones, ¿qué pasaba con las tarjetas de crédito o qué pasaba si yo tenía un negocio en físico, no era un negocio digital y de todas maneras necesitaba utilizar una tarjeta de crédito mi cliente para consumirme? Pero tramitar una terminal bancaria en ese entonces costaba un dineral. Es más, eh, si eras un pequeño emprendimiento, soñar con una terminal bancaria, bueno, ya era como uno de los logros de tu emprendimiento, ¿no? Si llegabas a tenerla. Entonces, él dice, hay una gran oportunidad en esto. Y lo que me llamó la atención es que él comenta, no lo hizo PayPal porque yo no hice un buen pitch. Yo no supe cómo presentarlo. Dice, y acepto mi responsabilidad, o sea, no es que PayPal no tuviera la visión, es que yo no supe cómo picharlo. Y ahí es donde tuvimos un cierto comentario, ¿no?
2: Bueno, de hecho yo le comentaba a Luis, dije, bueno, es que creo que viene del liderazgo. Porque si te están haciendo una presentación, un pitch, te están diciendo una cosa, pero no, dices, ¿sabes qué? No, no estoy diciendo que todas las ideas de todo mundo pues vayan a dar algo, ¿no? Para lo que refiero es de que si te están presentando algo de una persona que está dentro, que te dice, oye, fíjate de lo que estoy viendo, es de que necesitamos esto, esto el otro. Si él no dio un buen speech, la parte del de liderazgo y como lo comentamos anteriormente en la parte de la comunicación es saber ser receptor, es, oye, ¿por qué no nada más revertir el no por un podría ser? En vez de decir, no, esto no va a funcionar. Es de, ¿sabes qué? Mira, no logro entenderte, no logro visualizar lo que tú visualizas, no logro o no logramos verlo como tú lo ves. ¿Sabes qué? Trabajanos un poquito más el speech o trabajanos más los números o haznos una presentación de este tipo que te podamos entender y veamos si podemos hacerlo. Entiendo de que él diga, bueno, ¿sabes que No lo supe, no supe hacer el speech, pero en un momento dado significa que sí supo hacer el speech porque pues él no lo hizo solito, ¿no? Supongo que. También tuvo inversionistas para poder hacerlo de, pues, este emprendimiento, esta empresa. O sea, ya tuvo que vender la idea para que esto funcionara. Entonces, a lo que ofreo es de que PayPal ahí faltó, yo creo que esa parte de... Ok, no puedo entenderlo, pero no estoy diciendo que no. Trabajémoslo un poco más o trabajan un poco más para ver cómo podemos hacer que esto suceda.
0: Sí, y creo que lo cierras perfectamente bien. O sea... Eh, sí, ok, del lado de emisor está, a lo mejor yo no supe decirlo, pero como ya lo puntualizabas, ya hemos hablado de sí, pero también quien recibe debe tener esa visión. Y eso me conecta con la historia precisamente del motor V8 de Ford, ¿no? Cuando, Bueno, más del motor en monoblock, de un solo bloque, eh, donde querían todos los cilindros en un solo bloque para que ocupara menos espacio. Y entonces los ingenieros de inicio, ahora fue al revés, ¿no? O sea, como el dueño de la empresa decía, oigan, hay que hacer esto, ¿no? Y los que recibían la información, que eran sus ingenieros, le decían, no, eso no se puede hacer. Y entonces hay esta anécdota que creo que se ha mencionado mucho en el mundo del emprendimiento, los negocios de, ok, vuélvanlo a hacer, y vuélvanlo a hacer, vuelvan a hacer, hasta que un día lo sorprenden y le dicen, sí, ya lo logramos, ya conseguimos cómo hacerlo. Y eso pudo haber pasado con Clip y PayPal, ¿no? ¿Y cuántas ideas de negocio no, han, no se han perdido así? ¿O cuántas veces no hemos invitado a la gente a que sea resiliente de manera indirecta cuando les negamos la aceptación de una idea? Ahí creo que para seguir conectado a este punto, PayPal eh, le hizo descubrir a Babats su resiliencia. Y al final del día logró sacar clip. Y se nota que todavía le duele que no supo pichear eh, la idea en PayPal. Como que él... Su, su sueño de vida, su trauma está en me hubiera encantado que este proyecto lo hubiera hecho con Paypal y no fue así ¿no? y todavía se siente como el dolor de, híjole, ojalá sí lo hubiera logrado, pero bueno, ahí está la resiliencia al final del día lo superó, hubo un trauma pero no se dejó llevar por el trauma
2: como dices, se lo pichó a alguien, ese alguien dijo wow, muy bien, y ahí está una empresa ahora, continuando sobre la apropiación tecnológica aquí hay otra investigación está... Súper interesante Espero que pueda hacerlo lo más Resumido posible Pero me gustaría que, que escucharan Muy atentamente a esta A esta parte sobre el caso de Toys R Us Que bueno, espero, yo creo que la mayoría Conoce eso, si no, bueno, googleenlo y, y van a saber de qué estoy hablando porque aquí hay dos partes muy importantes que quiero que notemos sobre lo que ha pasado con esta empresa. Porque bueno, se ha hablado de que así ah, fue por este Walmart y Amazon que ya no pudo hacer las ventas. Y hay mucha información a medias. Y les quiero compartir lo que pasó justamente con Toys R Us. En la parte tecnológica. Escuchen esto. En los años 90 tenía un sitio web sumamente popular. Vendía por internet Tanto así Que en la temporada navideña del 99 La compañía recibió tantos pedidos en línea Que sufrió retrasos en sus envíos Hubo, bueno, pues muchos clientes Que no, no recibieron los regalos a tiempo Y bueno, de hecho hasta tuvieron una multa De parte de la Comisión Federal de Comercio De Estados Unidos De 350 mil dólares Entonces imagínense Desde los 90's Todo iba muy bien Ahora, ¿qué pasó ahí? Vamos a, Aquí ya empieza el chisme, vamos a decirlo así. Al verse rebasados por la situación que pasó justamente en la, en la Navidad del de 99, en el año 2000, Toys R Us anuncia que se va a asociar este, con Amazon con una, vamos a decir un contrato de 10 años para vender juguetes. Datos importantes sobre esta parte fundamental. Según los términos de este acuerdo, Toys R Us acordó surtir sus juguetes más populares a Amazon a cambio de ser el vendedor exclusivo de juguetes y productos para bebés en el sitio web. Ahora, cuando hablo de sitio web, hay que considerar una cosa. Toys R Us cedió la autonomía digital de la compañía. ¿A qué me refiero? El sitio web de Toys R Us te mandaba directamente, te redirigía, te dice, perdón, más correctamente, a Amazon. Ellos ya no tenían página de internet. Luego, descentralizaron los envíos. Significa que ellos estaban surtiendo directamente a Amazon, por lo que, pues imagínense, perdieron toda la información de los consumidores. Entonces, Amazon tuvo toda la información necesaria que Toys R Us. No tenían, porque ellos se quedaron en, en la parte de, no, pues yo tengo mis tiendas físicas y aquí yo sí si tengo mis datos, ¿no? Pero en la parte internet, Amazon aprendió qué juguetes se vendían, cuáles no, en qué fechas este, se pedía tal juguete, uh, dónde vivían los compradores, qué más compraban, ya sabes, como y cuando compran esto, generalmente compran esto, ya saben los extras, ¿no? Todo lo que es data. Y además de eso... Toys R Us acordó pagar a Amazon 50 millones de dólares al año, más un porcentaje en sus ventas en línea. Eso era nada más durante los cuatro años, pero bueno, para resumir, contrato de 10 años, aparte de Toys R Us y Amazon, de sí, seamos algo juntos, ¿no? 10 años, mira, yo voy a ser exclusivo de los juguetes, de los mejores juguetes y de las cosas de los este, bebés, yo te pago 50 millones de dólares, más un porcentaje de las ventas. Tú te encargas del Internet. Mi página va directamente a la tuya. Yo ya no me tengo que encargar de nada. Y pues te surto directamente a ti. Cuando lo necesites, tú me pidas y yo te lo mando. Bueno. ¿Qué pasó? Tres años después, entonces en el 2003, Amazon comenzó a vender juguetes para otras empresas. Lo que pues se considera que rompieron el acuerdo de exclusividad. En el 2004... Toys R Us llevó la disputa a los tribunales y, bueno, reclamaba una cantidad de 74 millones de dólares a Amazon por daños causados. Y lo chistoso es que Amazon también, digamos, contraatacó, diciendo, «Ah, bueno, pues entonces tú me debas eh, te voy a exigir casi 5 millones de dólares». Uh, porque tú no me habías um, dado los juguetes a tiempo. Uh, lo que se alegaba es de que la juguetería no le había conseguido lo, este, los juguetes a tiempo y que por eso tuvo que acudir con otras empresas. Luego, en el 2006, imagínense, sí pasa un cierto tiempo, el juez dijo, ¿sabe qué? Ninguno de los dos simplemente se rompe la cuerda. Bueno, luego tuve una información que... Um, que Toys R Us apeló y ahora sí ganó 51 millones de dólares por parte de Amazon, pero pues sinceramente no es nada. ¿eh? 51 millones de dólares ganar por todo ese tiempo que ha pasado, y van a ver el por qué lo digo, no es absolutamente nada. Hago un pequeño paréntesis sobre eso, si recuerdan bien que hablábamos de la comunicación sobre las ambigüedades, les voy a poner una liga. Porque justamente se trabajó sobre las ambigüedades del contrato. Se estaba diciendo de qué se estaba considerando exclusivo de los juguetes. Porque uno decía, pero es que es un juguete que tú no vendes, entonces debería poder y bla, bla, bla. Bueno, son muchas cosas. Ahí les dejo la liga para que le den una, una leída para los curiosos. Entonces, 2006. ¿Qué pasa? Toys R Us recupera su independencia digital. Y dice, órale, voy a empezar a volver a a ponerme a vender juguetes en línea, pero adivinen qué, no supo cómo hacerlo, porque ya no tenía, o sea, en realidad no tenía identidad digital, no estaba en la experiencia de qué es un e-commerce, imagínense desde el 2000 al 2006 todo lo que había pasado en la parte de internet, ellos ya no sabían cómo hacerlo, entonces Amazon tenía el conocimiento acumulado de los clientes y de los productos de Toys R Us, acumuló años para aprender y mejorar el proceso de compra para hacer pruebas de imágenes, qué imagen funciona mejor, qué imagen no funciona qué productos y los típicos que se hablan de los test A-B entonces Toys R Us perdieron aparte de la información antes del 2006 no la tenían y aparte de eso cuando entraron no supieron utilizar la estrategia para conseguir datos, el típico de los formularios o pásame tu correo electrónico inscríbete aquí, o sea, pues sí en 2006 y sí, todavía la fecha pero pues más en ese momento era de correos electrónicos porque pues era toda la parte de emailing justamente para pues, miren aquí tenemos nuestras promociones de navidad todavía se hace, pero a lo que refiero es de que Entran a internet, no saben cómo hacerlo y todavía no tenían los datos y menos porque ni siquiera estaban recogiendo datos a partir de ese punto. Ahora, en la parte, voy a hacer un pequeño paréntesis sobre la parte financiera porque también esto es muy importante. ¿Se acuerdan cuando Luis estaba comentando sobre no es lo mismo resiliencia y adaptación con reacción financiera? Pues aquí también hubo algo. En el 2005, un consorcio de compuesto por tres compañías financieras, que fue Bank Capital Partners, Goldberg, Travis, Roberts ⁇ Co., uh, Bornado Reality Trust, compraron Toys R Us por 6.600 millones de dólares. El problema, ¿cuál es? Es que la compra fue apalancada ya que la mayor parte del dinero de la compraventa salió del endeudamiento propio de Toys R Us. En concreto, 6.600 millones de, del precio de adquisición, los compradores nada más aportaron 1.200 millones. Significa que el resto, que son los 5.400 millones, se obtuvo a través del préstamo que pidió Toys R Us. Es decir, el comprador pagó la mayor parte del precio de venta de la empresa a los vendedores con la deuda que tomó la propia compañía comprada.
0: Y si esto no fuera suficientemente confuso, aquí me voy a meter para este, a ver si podemos aclarar este, este tema. La compra de empresas apalancadas, de hecho, es muy común. Eh, pero aquí el, el punto con Toys R Us es que... Vamos a hacer una analogía, digamos, muy simplificada, ¿no? Imaginemos esto. Tienes una tarjeta de crédito. Con esa tarjeta de crédito vamos a decir que ahí tienes, no sé, eh, 100 mil pesos, ¿no? Eh, o vamos a convertirlo a dólares. ¿Cuántos es 5 mil dólares? Vamos a decir, tienes 5 mil dólares. Entonces tienes 5 mil dólares con la tarjeta de crédito y decides comprarte una laptop. Vamos a decir, una MacBook Pro, ¿no? Y entonces te cuesta mil dólares. De esos mil dólares... ¿Tú usaste tu tarjeta de crédito para comprarte la computadora? Ok. Llega el banco y te dice Oye, pues te compro tu laptop ¿No? O sea, está bien ¿Cuánto...? O sea, ya tenías deuda conmigo, ¿no? ¿Cuánto fue la deuda? No, pues que mil dólares ¿Qué te parece si me tomas a cuenta de la laptop los mil dólares y yo te doy cien dólares más? Oye, pues suena bien. ¿Sí? Y entonces ya me condonas la deuda. Ah, no, 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 no. A ver, no te confundas. La tarjeta de crédito es tuya. Es una deuda personal. Tú sacaste ese crédito. Que yo sea el dueño de ese dinero y que, pues, bueno, pues yo me voy a cobrar con tus activos es otra cosa. Te podría dejar sin nada, pero te voy a dar un chance de que pues, no te quedes así con las manos vacías. Entonces te vas a quedar con la deuda. Yo te voy a dar 100 dólares y me vas a dar la computadora. Es lógico ¿No? ¿Suena absurdo? Sí. ¿Ustedes lo harían? Yo creo que no. Pero sin embargo, así lo hizo Toys R Us.
2: Muchas gracias porque sí, efectivamente, se necesitaba un ejemplo para mostrar lo, lo que fue la parte financiera. Bueno, regresando al tema, ya comentando lo que se dijo sobre las ventas en línea más el, el hecho de que se conjuntó por la competencia, especialmente que pues, uno ya tenía todos los datos, por decirlo así, pues hace que la empresa no generará suficiente caja, entonces, pues se le hizo muy difícil pues pagar el préstamo y pues la imposibilidad de poder atender el elevado endeudamiento provocó el cierre de la mayor parte de las empresas del grupo. En resumen, ¿a qué voy con toda esta mega historia? Aquí hay varios puntos que se nos hizo muy interesante compartir esto porque hay muchas cosas que uno puede analizar y aquí va el porqué. Primero que nada. La caída de una empresa, negocio, proyecto no es de un solo factor, sino de varios. Um, muchas veces decimos, bueno, bueno ve, no decimos más bien, vemos en las noticias que por esto fue que quebró o, o escuchamos de ah, fue porque hizo este horror y todo eso. Yo siento que pues de lo que yo he visto y de lo que he investigado no es, no es una sola cosa, es un conjunto de varias Siguiente punto que quiero decir es que la adaptación no es que alguien más se encargue de algo que está de moda, que sea innovador o que sea necesario. En este ejemplo vemos que realmente ellos, o sea, Toys R Us no se adaptó ni apropió la tecnología. Era más bien de: mira, pues es algo que es necesario, pero se me está yendo de las manos. Entonces voy a decir a alguien más que le diera seguimiento. Entonces le voy a dejar al, a un tercero que tome el control. Y eso hizo que le, que le quitara años de aprendizaje para que tuviera una transformación exitosa en la venta en línea.
0: Sí, y con eso que comentas, Imelda, creo que es muy importante puntualizar esta diferencia entre adoptar la tecnología y apropiarte de la tecnología. En términos muy simples, cuando adoptamos la tecnología es una forma de decir... Mira, lo estoy haciendo porque como que es de moda, ¿no? Ya lo habías comentado tú. Eh, o realmente si pudiera evitarlo, no lo haría. Mientras que la apropiación tecnológica, es decir, voy a rediseñar totalmente mi sistema para que forme parte de mi genética el uso y aplicación total de la tecnología. Mientras que la adopción es como, bueno, pues de aquí a que llegue la siguiente moda. Eh, pues a ver si sigue estando vigente o la cambiamos, etcétera no lo tomas tan en serio eh, cuando dices voy a adoptar esta tecnología a cuando dices me la voy a apropiar porque la apropiación es hacerlo parte de tu esencia, de lo que forma en la que tú estás haciendo las cosas mientras que la adopción es como bueno, tengo otras formas diferentes de hacerlo que considero que pueden ser llegar este, pueden llegar a ser mejores pero mientras tanto pues uso esta tecnología no y creo que es importante el diferenciarlo porque también luego ya he escuchado últimamente en el sector empresarial pues es que tenemos que adoptar las tecnologías y yo digo no no tienes que adoptar la tecnología te tienes que apropiar de la tecnología si es que realmente la quieres volver parte de tu modelo de negocio y realmente quieres formar parte de una curva tecnológica y de una adaptación en estos momentos eh, que estamos viendo donde vemos que el uso de la tecnología está creciendo exponencialmente
2: sí, creo que de hecho es muy importante bien diferenciar qué significa adoptar apropiar y adaptar ahora también me pregunto ¿Qué acaso nosotros también no estaremos haciendo lo mismo? Y cuando digo eso es porque a veces vemos las grandes empresas y decimos sí bueno pues es que ellos son contratos de ese tipo o hacen esto de esta manera y a veces podemos pensar que no, no nos podemos reflejar y que no nos, nosotros no podríamos hacer ese tipo de error. Y en ese momento lo estuve pensando y dije ¿qué acaso nosotros tampoco no lo estaremos haciendo sobre la apropiación de la tecnología? Ven que les dije que justamente pues el apropiarse o el adaptarse no significa que alguien más se encargue de ello. Eso fue uno de los grandes errores que hizo Toys R Us. Y ahora quiero hacerles una pregunta. Los que tenemos página en internet, que decimos ahora es lo mínimo, ¿no? O sea, no puedes, no, no existe si no estás en internet. Ok, pero ahora, ¿cuántos de entre nosotros que tenemos página de internet... Tenemos el control al 100% de esa página. La apropiación tecnológica no significa nada más tenerla. Es de, ah, sí me apropié de la, de la tecnología del internet porque tengo la página. No, el apropiarse es entenderla y controlarla. Entonces, para los que tenemos página de internet, la pregunta es, ¿es un tercero que lo gestiona? Si ya no quisieras trabajar con esa persona o empresa que te hizo, que te gestiona esa página ¿Estarías a la merced de que te dé los accesos? ¿Estarías en un momento de, híjole, me voy a cambiar de persona o de empresa de, del que me gestiona el internet? Yo no tengo los accesos o no sé cómo funciona. Entonces, ¿cómo le hago para que me dé mi página de internet para irme con alguien más? cuánto de entre nosotros estamos en esa situación? Ahora me voy con otra parte. Por ejemplo, la contabilidad. Aquí en México mucha contabilidad se hace en línea. Entonces, también... ¿Cuántos de ustedes o familiares, eh? tampoco no quiero que sea muy personal o que conozcan cuántos de ustedes familiares, conocidos, este, lo que tengan tienen acceso para ustedes mismos ver sus facturas o realizar sus facturas, verificar si están bien en los impuestos, verificar su situación en línea? Porque todo eso viene con... Bueno, aquí en México se llama la fiel, pero es un archivo, hay códigos, hay, hay cierta información que uno tiene que hacer para poder entrar a la página de pues, nuestra hacienda y estar checando todo eso. ¿Cuántos de entre nosotros podemos entrar sin la ayuda del contador o sin la ayuda de la persona que lo está gestionando? ¿A qué me refiero con esto? Es muy diferente gestionar a controlar. Está muy bien que nos ayudemos y nos apoyemos de profesionales o de otras personas o de otras empresas, que hagamos colaboraciones, lo que quieran, para que nos gestionen o gestionemos en conjunto varias cosas, pero no significa que tenemos que darles el control completo de nosotros, especialmente en la parte tecnológica.
0: Sí, y quiero complementar esta parte que comentas. Y me la, creo que, es, híjole, es, es, es muy revelador. Ojalá a ustedes también les esté pasando este tema de, ah, sí, cierto, no <risa> es como de, no lo había pensado, ¿no? Eh, o bueno, no, pero yo tengo mucha confianza y sí quiero recalcar esto. No es un tema de confianza hacia las personas o profesionales, ¿no? Porque para eso ya tenemos otros temas: el trato personal, los contratos, el cómo te entrega el servicio, etcétera, etcétera. Simplemente son situaciones que pueden ocurrir y son controles mínimos que debemos de tener porque pues esa información es tuya. Y para mí es muy poderoso, insisto, el que hagas este comparativo con Toys R Us. Porque si ustedes se lo preguntan y retoman cada uno de los planteamientos que, que hizo Imelda, te puedes llegar a decir, oye, a ver, wow, y este negocio que yo empecé con esta otra persona... Y que yo le dije que yo no iba a abrir todos los días o yo no iba a recibir las cotizaciones o que yo no iba a estar cobrando porque pues como yo ya tenía un prestigio, lo que sea, yo lo estoy apoyando, estoy apoyando a esta persona, la que sea. ¿Qué acaso no le estás dando las llaves de tu negocio? O sea, pregúntate realmente cuál es tu rol y creo que esto va muy ad hoc cuando decíamos hay una gran diferencia entre ser socio a ser inversionista de un negocio. Si vas a ser inversionista de un negocio, pues va, ¿no? O sea, tú entras con dinero, entras con tus contactos, etcétera, que te informen, que todo esté integrado y Órale, ¿no? Que ahí sí es un tema de creo en la persona y que todas las ganancias que lleguen después, va. Pero Toys R Us hizo una colaboración con Amazon. O sea, no era un inversionista de Amazon. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú ya eres socio, no puedes caer en el tema de yo no me meto en eso. A mí no me interesa esta parte. O sea, mínimo tienes que saber qué está ocurriendo, cómo se mueven los engranes de la organización, desde el puesto más básico que es fundamental hasta el puesto más alto que toma decisiones que tienen un gran impacto. Te tienes que involucrar en todas las áreas. Y con eso quería complementar esta parte. Y aquí por último quiero terminar con una, una reflexión antes de ya pausar esta primera parte de este fundamento de adaptación y resiliencia. Y es precisamente que, como bien mencionabas, Imelda, pues están muchos factores que van involucrados en la caída de una empresa, ¿no? O sea, no es una decisión única, no es una situación específica, sino es la suma de elementos que van a conllevar ese resultado. Pero yo nada más quiero puntualizar que sí si hay un elemento común. Y el elemento común es la forma de pensar y de sentir de quienes tomaron las decisiones. Hablando otra vez del ejemplo de Toys R Us, eh, imagínense que Toys R Us pareciera, pareciera, no nos consta Que se centraron más en el tema de generar dinero Que cumplir con su propósito fundacional ¿Cuál era su propósito fundacional? Recuerden que hablábamos en el primer episodio de Fundamentos Empresariales De que el propósito es aquello que tú le quieres dar a los demás es lo que tú le quieres dar al mundo Entonces Toys R Us dice voy a dar este, entretenimiento, diversión, experiencias, tal vez hasta aprendizajes a través de los juguetes y eso se lo quiero dar pues a un segmento de la sociedad, padres, hijos, etc. ¿no? Pero cambia el enfoque y entonces ya le dicen oye, pero es que ¿cómo le hacemos para generar más utilidades? Recortar costos y gastos. Cuando estábamos haciendo la investigación me di cuenta que los primeros rubros que recortaron fue la limpieza. Y dices, ¿qué? O sea... ¿Cómo crees si ten... bueno, si le apostabas a tiendas en físico y que los niños jugaran con los juguetes para ver si era el juguete que ellos quisieran porque era uno de los elementos diferenciadores y no tiene suficiente personal de limpieza? Entonces te dice que quien haya tomado las riendas, otra vez, el liderazgo de esa organización, se enfocó tanto en el dinero que olvidó el propósito. ¿Y qué pasó? Alguien que sí tenía su propósito, claro, llámese un Jeff Bezos con Amazon, Dijo, ah, pues quítate que ahí te voy, porque ¿sabes que Me estás dando específicamente lo que yo necesito. Muchísimas gracias. Para mí esta colaboración fue todo un éxito, porque esa es la diferencia cuando eres congruente con tu propósito y cuando tiendes a olvidarlo. Entonces, como punto final, para realmente adaptarte, para realmente llegar a ser resiliente... Es muy importante que siempre tengas presente tu propósito, tu intención y que te hagas responsable de todas las acciones congruentes en ese sentido. De que seas el líder que marque la pauta para que eso se permee en tu organización y entonces la adaptación y la resiliencia vayan en el sentido del cumplimiento de tu propósito sin importar las circunstancias que estés viviendo.
1: Estás, ¿Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Con eso quiero cerrar esta primera parte, Imelda. ¿Quieres agregar algo más?
1: Pues nada más voy a agregar que es que se me hace
2: muchísimo más fácil ha estado genial lo de, lo de People porque pues ahí están todas las recomendaciones. Eh, se, hace, se facilita muchas las cosas. Entonces ahí pondremos lo del podcast que tú estás comentando y también, de hecho, un libro que se llama Resiliencia.
0: Que esas recomendaciones, recordemos, en la cuenta de People la encuentran como IME Black Ops. Es todo junto, en minúscula, I-M-E-B-L-A-C-K-O-P-S. También recuerden por favor mandarnos todos sus comentarios, sus preguntas, sus respuestas también a todas las preguntas que hemos planteado. ¿Qué les ha parecido todas estas situaciones y cómo las están proyectando ustedes en su vida? Nos encantaría saber cómo ustedes han vivido el fenómeno de adaptación y de resiliencia a lo largo de sus vidas y especialmente en el mundo de los negocios. Recuerden que pueden dejarnos todos estos comentarios en nuestra página de Facebook, arroba Esto es arroba SESC consultores o directamente a través de nuestra página de internet, www.sesc.com.mx. Esto es www.sesc.com.mx. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo la Sheffer.
0: Y los invitamos a que sigamos
1: conectando. ¿Escuchaste? Conectando puntos. Con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por Sesc Consultores. Conectando puntos.